0: Drive, shown cast. Muy buenas y bienvenidos a Mega Drive Soncast, el micro podcast que se dedica a dar un repaso al catálogo de las bandas sonoras de las 16 bits de Sega. Hoy venimos con un juego de East, eh, vuelve East al programa, con Joe and Mac Caveman Ninja. Un, yo creo que un clásico de los arcades que mucha gente recuerda, que tuvo aquella adaptación aquella a Super Nintendo que tú, que, bueno, que, que tú, yo y todos pudimos probar, pero que lamentablemente. Aquí en Europa no pudimos degustar en Mega Drive, porque este juego salió en exclusiva para el mercado norteamericano y posteriormente en Brasil, de la mano de la mítica ya y, y, y tremenda Tectoy. Eh, como os digo, este juego, que fue programado y distribuido por Data East en el año 91, pues eh, tal fue su éxito que, bueno, ya sabéis, cuando un juego triunfa mucho, pues se porta a muchas, muchas, muchas consolas, muchos sistemas de la época. Y Mega Drive, pues, tuvo. Eh, tuvo la suerte de recibir por lo que comenta la gente, una de las, uh, de las mejores versiones, de las más, uh, digamos, mmm, parecidas a la recreativa. Comentábamos hace poco, ya sea con la de Toki o, con, por ejemplo, no sé cuál más tocamos hace poco, porque eran versiones libres, ¿no? adaptaciones un poco libres de, de lo que era la recreativa original. Y este Joan Mack, la verdad es que es todo lo contrario. Es una adaptación fiel, una adaptación que que transmite la esencia del arcade y que, bueno, para que no lo haya jugado, un juego protagonizado por dos cavernícolas, la mar de simpáticos, es, es un juego muy simpático, muy de la época, eh, es un juego de plataformas y acción en el cual pues eh, hemos de avanzar por varios escenarios, eh, porque bueno, es un juego de rescate, eh, hay que rescatar a las doncellas de nuestro poblado que, que unos primitivos pues han, han, han secuestrado y que... Además encontraremos enemigos, pues os no podéis imaginar de todo tipo prehistóricos, ¿no? pues dinosaurios, eh, teróceraptores, bueno, eh, 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 plantas carnívoras, eh, y, y el juego está ambientado, pues con un toque de humor muy 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 bueno. Este juego, eh, esta versión de Mega Drive en concreto, pues no la hizo la propia Dataist, sino que se encargó el, el, el port a un estudio llamado Eden Entertainment Software luego os comentaré alguna cosita de este, de este estudio porque además de este juego hizo alguna, algunas cosas más y, y luego hablaremos con el, bueno, hablaremos con no, ojalá, hablaremos del compositor que es un compositor que ya ha pasado por el Mega Drive Soundcast. Nada, vamos con el primer la música del primer nivel que es la mítica canción que cuando uno piensa en Joan Mac, le viene esta canción a la cabeza uno pone la versión arcade en una pantalla y la versión de Mega Drive en otra es evidente que se van a ver las diferencias sí, porque estamos hablando de transportar la placa arcade a un cartucho de 8 megas pero yo creo que se defiende bastante bien, o sea, no es un no es un por mal hecho, vemos como los gráficos son, los sprites son grandes los, los movimientos de, las, de los enemigos y de los, de los protagonistas y de los jefes, está muy bien logrado hay detallitos que lo diferencian, por ejemplo, cuando golpeamos al al, al T-Rex y, y, y los ojos se salen de las órbitas, aquí esto pues no no se, no se ve o no se ve igual que la recreativa, pero quitando detalles, eh, las pantallas están muy bien diseñadas, eh, los decorados eh, tienen la mayoría de detalles que podemos ver en el arcade y yo creo que eso ya le da un un plus en cuanto a lo que sería una adaptación, la verdad, muy muy notable. Antes os he comentado que este juego no corrió, o sea, lo que es la versión de Mega Drive, no la hizo la propia Data East. No, en este caso hablamos de que el juego salió en Mega Drive, en Estados Unidos, en el año 94, y os he dicho antes que la compañía que lo programó era Iden Entertainment Software. ¿Y esta gente qué ha hecho? No ha hecho mucha cosa, ¿vale? No es que tengan una no tengan una una lista de juegos enorme este estudio inglés que tuvo una vida corta además eh, creo que fue del 91 al 96 o el 98 no recuerdo mal y, y en su haber no tienen muchos juegos pero bueno por ponerse un poco de historia es un estudio que fue eh, dado de alta por Stuart Middleton y Tim Round con la intención inicial de hacer conversiones de eh, a juegos de mega de, o sea de juegos eh, para Mega Drive, para consolas de SEGA más bien también, porque bueno, hay, hay para Master System y para Game Gear. Y era su intención inicial, llegaron a un acuerdo y bueno, nosotros os haremos conversiones para juegos, de, para vuestras consolas. Y bueno, pues empezaron a programar juegos, pero bueno, algunos incluso no se llegaron a lanzar, una vida corta, ¿vale? Esta compañía, juegos que haya programado, tenemos para Master System el Robocop 3, para Mega Drive el Robocop 3 también, el You Mac, ...que estamos hablando de él... ...y dos juegos que no llegaron nunca a lanzarse... ...que fueron el Wacky Races... ...yo creo que muchos sabéis cuál es... ...de las carreras locas... ...era como una especie como de copia de los autos locos... ...cogiendo un poquito de también de Mario Kart... ...pero bueno, salvando las distancias... ...y el Dragon's Lair de Adventure Continues ...que tampoco nunca llegó a salir... ...y para Game Gear, pues el Robocop 3... ...una vez más... ...y el Arena Maze of Death... ...como os he dicho, pues eso... Eh, ...un estudio que no tuvo mucha vida... Que bueno, pero que tiene el honor de dejar una de las mejores versiones de Joe and Mac para, para sistemas domésticos. Y por lo demás, eh, el juego, lo que os digo, jugablemente se maneja muy bien, es, responde muy bien el mando y, y vamos a ver cómo, bueno, sentiremos el... El, la sensación de estar jugando a la creativa en, en, en muchos momentos, de verdad, de verdad no es que esté exagerando, ¿eh? Sigo, y lo que os digo yo creo que mucha gente en la comunidad eh, mantiene que este juego eh, esta versión, que además conserva la posibilidad de jugar a dobles es una conversión muy fiel, es una conversión muy fiel que la lástima la, la gran lástima aquí en Europa es que nunca lo pudimos, bueno, ni en, en Japón es que nunca lo pudimos degustar pero bueno, oye, eh, Gracias a la emulación, al paso de los años, hemos podido disfrutarlo y degustarlo, que es lo que importa. Venga, vamos con la segunda melodía y continuamos con el programa. hemos comentado que esta conversión pues eh, es, muy fiel, es muy fiel a la recreativa, conservando como hemos dicho el modo a dos jugadores, tiene más cositas, más guiños, como por ejemplo la introducción eh, mantiene además también lo, los tres finales eh, caminos alternativos y, y, y eso le, le, le da personalidad, pero si en algo se distingue es en el sonido, ¿por qué? vamos a ver, los más eh, viejos del, del lugar los que sean seguidores del, del Soundcast, recordarán cuál era el primer juego en el que hablamos. Este no era otro que Alien 3. Alien 3 tuvo un compositor que no era otro que Matt Furniss, que es del que hoy, pues vamos a repetirnos, ¿no? Así la gente que no ha escuchado el primer programa, pues igual ya tiene ahora, no sé, un aliciente, ¿no? <ríe> Llámalo de alguna forma. Pues eso, Matt Furniss era el, el compositor de, de tanto de este juego como de Alien 3 como de otros muchos. Y tiene una particularidad, es que era el único, digamos, eh, compositor que usaba el driver Chrysalis o el Chrysalis Engine. ¿Qué era esto del Chrysalis Engine? Bueno, a ver, eh, Chrysalis Software era una, una desarrolladora de videojuegos que fue fundada pues, a finales de los 80 eh, por los, por los eh, por desarrolladores eh, Tony Cavanagh, Peter Hart y Sean Hollingworth. Este tal Hollingworth fue el que se encargó de programar un driver de sonido que era el Chrysalis Y es el que le da pues ese característico sonido que vamos a. Vamos a ver tanto, bueno, hemos visto en este Joan Mac. Si os ponéis a la banda sonora de Alien 3, vais a ver que hay bastantes similitudes y en otros muchos juegos. Tengo intención de que pasen por ahí unos cuantos, pero este driver de sonido se usó en, en muchos otros juegos. Además, Crisarious Software pues, eh, desarrolló juegos para otros sistemas, o sea para muchos sistemas, no, no solo para sistemas de SEGA. Tiene también eh, juegos para Amiga, para Amstrad, para Atari, para Commodore, o sea, son gente de la vieja escuela. El tema es que eh, desarrollaron juegos también bajo el bajo el nombre de Teke Software. Y esto os preguntaréis por qué. Porque el nombre inicial de la compañía era Teke Software Development. Eh, luego, posteriormente, lo cambiaron a Crisalis Pero bueno, Teke eh, era el nombre inicial y por eso los juegos más, prima, más, más más de principios tenían están desarrollados bajo el nombre de Teke. Eh, Teke tenía un estudio... Un estudio hermano, que era más pequeño, que era en Londres, y bueno, las co las compañías eh, se iban intercambiando eh, las publicaciones. Bueno, historias de, de, de compañías tampoco ahora hay... Pero bueno, estamos hablando de que es un estudio, Crisalis, que tiene pues eh, publicaciones eh, muy diversas, eh, que duró hasta el año 2001. Y que, bueno, por nombrados algunos, eh, para, si os parece, os diré rápidamente sistemas que no son de SEGA. Bueno, ¿qué coño también? Mira, os digo los que no son de Mega Drive, venga. Eh, tenemos para Master System, los de, o sea, Regreso al Futuro 3, el Global Gladiators y el Trollat Rash. Eh, para Game Gear, el Global Gladiators y el Trollat Rash. Aquí, pues mira, me he repetido. En Saturn, tenemos el Team Park, el Space Hulk, el Starfighter 3000, Magic Carpet y el Z. Y luego, para Amiga, tienen el Passing Shot, pero esto ya como teque, el Scramble Spirits, como teque, y luego hicieron la conversión del Outrun Europa, pero ya como Chrysalis. Para Atari ST, pues eh, conversión de los juegos. Es que, eh, Passing Shot, Scramble Spirit, para cuatro los mismos juegos. Eh, digamos que donde se centraron mucho fue el Mega Drive. Fue pues donde, digamos, tienen el gran grueso de, eh, de publicaciones. Es que al deciros hoy, pues no, venga ¿por qué no? Os tienen unos cuantos, muy, muy poquitos, esos 10. Eh, el Bram Stoker's de Drácula, el Daffy Duck in Hollywood, el Dino Dini Soccer, el Galahad, el Hook... El Lemmings 2 de Trives. Por cierto, os recomiendo el podcast que hicimos hace poco de Lemmings en, en el GM Podcast, en Game Museum, que hablamos de, de este juego. Tenemos también los, los dos Mortal Kombat, el Unigel 2. Tenemos el Predator 2, el Smash TV. Y, venga, va. Y el último sería, pues. Eh, venga, va. Un juego del que tengo ganas de hablar, que algún día lo traeré aquí, que es el European Club Soccer. Un juego que seguro que hay un compañero que, que se muere de ganas de que lo toque porque la música es muy, muy, muy mítica. En fin, venga, vamos a poner una musiquita y ya vamos eh, con la recta final. Sé que en su día ya hablamos de Matt Furniss, pero bueno, yo creo que el saber no ocupa lugar y por repetir algunos datos, tampoco creo que pase nada. Matt Furniss, un compositor muy, 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 muy mítico, tuvo una discografía musical en cuanto a videojuegos, pues bastante prolifera. ¿eh? Hablamos de un tío que que ha hecho muchos, 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 muchos juegos, eh, musicalmente hablando, y bueno, vamos a nombrar unos cuantos. Eh, Terminator 2 de Jasmine Day, el eh, Predator 2, Prince of Persia, Race Draven el Smash TV, Terminator, el World Trophy Soccer, el Chuck Rock, el Street Blues, el Lemmings, el Cash Pitfall, el Mickey Mania, el Rey León, el Dino Dini Soccer, eh, <ríe> aquí esta mañana si queréis, Nanotech Warrior, y lo estoy, estoy salteando, eh, la lista es enorme, pero voy cogiendo así un poco al azar, el Fear Effect, el Excitebike 64, el spider-man de 2001, o el Zul Redimensioned, que es el último un juego de este mismo año, 2021, que ha corrido a cargo también la banda sonora han elegido a Matt Furniss para poder llevarla a cabo. Como veis, eh, un hombre bueno que, 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 es que va a salir más veces en el programa, ha salido en el programa número uno, ha salido hoy y va a salir en el European Club Soccer y saldrán más juegos, porque es que ya veis que la lista, eh, más con Mega Drive encima es cuando se volcó, o sea que tendremos eh, Matt Furniss para el rato. Os pongo ahora la melodía del combate contra los jefes y ya despedimos el programa. bien, ya hemos llegado al final del programa me cast número 40 ¿eh? mientras estaba sonando la música estaba echando un poco la vista atrás y bueno, 40 programas pero aún quedan muchos más, en fin, que espero que os haya gustado el programa, que hayáis disfrutado de las músicas, que sobre todo disfrutéis del juego que es una conversión genial y bueno, espero que si os animáis dejéis algún comentario en iBooks, que ya sabéis que me gusta leeros y os contesto y intercambiamos opiniones y me hacéis sugerencias, mira el otro día me sugirieron hace unas semanas el ya lo diré, el Hazard Battle. Y mira, me encajó, me apetecía jugarlo y, y le di y, y, y lo traje. Y es un juegazo, ¿eh? Así que venga, eh, me despido. Un saludo de vuestro amigo Renner que os espera en el próximo Mega Drive on Cast. ¡Hasta la próxima!